0: All no, right. No, no. Здравствуйте, с вами общество анонимных любителей русской истории. Сегодня меня будут звать Автоном, вопросы мне задает условный Илья, как всегда. Мы пьем кофе с сиропом и обсуждаем истоки русской революции. Вообще, если уж мы беремся обсуждать истоки русской революции, то начинать, конечно, нужно как минимум с призвания варягов. Сегодня мы в этом лишний раз убедимся, потому что в нашей теме нам не избежать отсылок к более ранним периодам русской истории, а не только к подготовке программных документов реформы крепостного права. Итак, почему отменить крепостное право нужно, мы уже показали. Почему не отменять его опасно, тоже уже, в общем, понятно, я надеюсь. Что же не отменили? Ну да, почему же, почему же это сложно? Казалось бы, у нас есть самодержавный государь. То есть достаточно просто сказать... ну. Все свободны, и все. На самом деле, на этот вопрос мы тоже уже отвечали. Так нельзя сделать, потому что государь у нас, хоть и называется самодержавным, на самом деле, не совсем самодержавный. И изъять собственность у помещиков, у дворян, у того класса, на который он опирается в своем правлении, самодержаться не может. Поскольку крепостное право уже давно стало проблемой, и это понимал не только Александр II, но и большинство его предшественников, они по-разному пытались подойти к этой проблеме и ее решить. Какие могут быть подходы? То есть попытки какие-то до этого э, были О -о -о. Плавно, плавно подойти э, к этому вопросу? Попытки подойти к этому вопросу их было масса, начал вплотную этим заниматься Александр I. Это предшественник Александра II, но не дед как можно было бы ожидать, это его дядя, брат его отца. Александр I царствовал, если кто не помнит, с самого начала XIX века и до 1825 года, когда произошло восстание декабристов. Александр I был воспитан своей бабкой, Екатериной II, и воспитан был в совершенно республиканском духе, вплоть до того, что когда случилась Великая Французская революция, Александр на тот момент был еще очень молод, он ходил с республиканской кокардой. Это довольно странно, видеть, <свят> довольно странно видеть на наследнике императорского престола, но, тем не менее, это было так. Одним из воспитателей Александра I был швейцарец Лагарп, очень прогрессивный по тем временам человек. И воспитание Александра категорически не соответствовало практике правления Екатерины. Екатерина тоже осознавала крепостное право как проблему но фактически действовала она только в направлении ее углубления. Когда Александр I вступил на Российский престол, это был молодой человек и, судя по всему, достаточно идеалистических убеждений. Вообще нужно понимать, что все абсолютно романовые XIX века думали о судьбах Родины, если можно так выразиться, в первую очередь, и не руководствовались какими-то личными меркантильными побуждениями, несмотря на то, что на это могут упирать некоторые авторы. За представителей династии в XVIII веке я не поручусь. Я совершенно не уверен, что Екатерина I или Анна Иоанновна беспокоились о России больше, чем требовалось для соблюдения их личных интересов и максимум интересов династии, то есть их детей. Но за романовых XIX века я, пожалуй, поручиться могу. Они были разными людьми, по-разному представляли себе цель, к которой нужно стремиться, они были по-разному и в разной степени образованы. Некоторые из них были грубы и часто могли поступать подло, жестоко, но все-таки основным побудительным мотивом их политики было беспокойство о России. Я могу не любить некоторых представителей династии, но тем не менее, я не могу признавать за ними этого побуждения. Александр I по вступлению на престол был идеалистом. И он, судя по всему, искренне верил, что идеалы свободы, равенства, ну, в общем, я сейчас перечисляю лозунги французской революции, что они достижимы в самодержавной российской монархии. Больше того, широко известно, что Александр I очень плотно думал о даровании России Конституции и представительного управления. И отмена крепостного права в программе его реформ занимала далеко не последнее место. Практически сразу по вступлении на престол он попытался провести ряд законов в направлении ограничения отмены крепостного права. Наверное, первая попытка Александра ограничить крепостное право — это закон 1801 года, позволявший представителям всех сословий, а не только дворянам, приобретать землю. Закон мыслился шире, чем он был принят. На практике итог получился таким, что землю разрешили покупать представителям всех сословий, кроме крепостных крестьян, и речь шла только о ненаселенной земле, то есть о земле как таковой. Изначально закон планировался совершенно иначе — Планировалось разрешить покупать населенные имения, то есть имения с крепостными крестьянами представителям всех сословий, в том числе крепостным крестьянам. При этом крестьяне в этих купленных имениях, если новые владельцы этих имений не были потомственными дворянами, становились лично свободными, а их отношения с владельцем регулировались договором. Таким образом, с течением времени количество крепостных естественным образом уменьшалось бы. На самом деле, оно уменьшалось и так, потому что и Александр I, и Николай I, его брат, если и не смогли провести каких-то радикальных реформ для отмены крепостного права, они все-таки предприняли ряд шагов, которые способствовали тому, чтобы количество крепостных не увеличивалось. В процентном соотношении в населении империи количество крепостного сословия постепенно снижалось. Однако Александр быстро убедился, что ему не дадут принять этот закон, и в результате получился вот такой вот урезанный вариант. Он тоже важен в том плане, что была разрушена монополия дворянства на владение землей. Но, тем не менее, исходную идею провести не удалось. А кто сопротивлялся? Дворянство, собственно? Естественно. Дворянство не хотело терять свою собственность. Дворянство быстро понимало, к чему клонит Александр. Дураков не было. Дворянство все-таки образованное сословие. Ну да. В том же пакете законов было положение о запрете продавать крестьян без земли. И это положение тоже провести не удалось. То есть самодержавный государь, самодержавный монархия не смог провести закон, который он искренне хотел провести. И в результате Александр был вынужден ограничиться тем, что он издал указ в отношении Академии наук в ведении которой находилась печать, о запрете печатать объявления о продаже крестьян без земли. Ну, такой утешительный приз. Все предшественники Александра Второго пытались отменить крепостное право, но всем им хотелось, чтобы это произошло как-то само собой, без командного вмешательства, чтобы не дразнить дворянство. А если так не получится, то, по крайней мере, чтобы это произошло максимально постепенно. Вариант с продажей населенных земель представителям всех сословий — это движение в этом направлении. Он не удался. Что можно сделать еще? Следующий шаг, который попытался предпринять Александр I в 1803 году — закон о свободных хлебопашцах. Что это такое? На самом деле это закон, который устанавливает определенные правила, которые позволяли владельцам крепостных отпускать их целыми селениями с обязательным предоставлением им земли на определенных условиях. Отпускать крепостных помещики могли, конечно, и до Александра, но речь шла о индивидуальных актах. А инструментария для того, чтобы освободить целое сельское общество, фактически не существовало. Этот закон не обязывал ни к чему помещиков. Если ты владеешь крепостными, ты можешь продолжать ими владеть, тебя никто не заставляет их освобождать. Но если вдруг по каким-то причинам ты считаешь для себя выгодным заключить с ними договор, предоставить им земельный надел и личную свободу, то это возможно. Александр ожидал, судя по всему, искренне ожидал, что все ринутся, что все ринутся освобождать. освобождать крестьян. Он действительно был идеалист на тот момент. Тем более, что закон принимался... Это не была его инициатива. Это был закон, принятый в ответ на прошение конкретного человека, душевладельца. И Александр имел некоторые причины, еще раз поверить в то, что его окружают такие же идеалисты, как он сам. Но расчет не оправдался. Он до конца своего царствования требовал сведения о том, сколько крестьян перешло в вольные хлебопажцы на основании этого закона. В итоге по этому указу было освобождено из крепостной зависимости 46 тысяч крепостных крестьян, и это составляло менее половины процента от общего количества крепостных в империи. Что же дальше? Дальше у нас, к сожалению, случились наполеоновские войны, и Александру Первому было немножечко не до освобождения крестьян. Экономика после войны оставляла желать. Тем не менее, по его заданию, Аракчеев разрабатывал проект отмены крепостного права. Проект этот, я бы сказал, несколько наивен. Аракчеев вообще известен в истории как грубый временщик, которого, как правило, вспоминают в негативных тонах, но... Суть по всему, он хотя и был действительно груб и, возможно, не так хорошо образован, как хотелось бы, но он был честен и предан Александру. Реформа предполагалась такой. Государство ежегодно выделяет по 5 миллионов рублей на выкуп крепостных крестьян. Эти деньги платятся помещикам, и крестьяне поступают в разряд государственных. Все очень просто. Плохо только то, что даже если 5 миллионов ежегодно действительно могли бы быть выделены, то выкуп завершился бы примерно к 2018 году. Ну хорошо, если у нас нет денег для того, чтобы выкупить крестьян по Аракчееву, как мы можем действовать еще? Ну, например, мы можем позволить крестьянам выкупаться самим. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ – назначить некоторую фиксированную стоимость, за которую крестьянин может у помещика выкупиться. Дело в том, что крестьяне, естественно, могли заплатить помещику для того, чтобы он дал им вольную. Но сумма такой сделки не была ничем ограничена, и помещик мог требовать любую. Это сильно ограничивало, естественно, крестьян, потому что они редко бывали богатыми людьми. А когда они бывали богатыми людьми, то сумма выкупа – Могла доходить до совершенно космических величин. Помещики, естественно, не были заинтересованы в том, чтобы отпускать крестьян, которые могут приносить большой доход. Как мы помним, Шипов платил оброка на 5000 рублей в год. Можно себе представить, какую сумму захотел бы помещик для того, чтобы окончательно закончить свои отношения с Шиповым и больше не получать такую. такого оброка. Сейчас это у нас называется упущенная прибыль. Ну да. И, например, когда на волю выкупался основатель династии Морозовых, Савва Морозов, так называемый, первый, он выкупился на волю с четырьмя своими сыновьями, и стоило это ему 17 тысяч рублей. При том, что обычная цена крепостного мужчины, работника, это 100 рублей, плюс-минус несколько десятков. Ладно, если у нас не хватает в государстве денег для того, чтобы просто выкупить крестьян деньгами из бюджета, как мы можем поступить еще? Мы можем дать крестьянам в долг, чтобы они выкупались сами, государство само сразу отдаст деньги помещикам, а дальше крестьяне отработают и вернут деньги в казну. Крестьяне пытались в ряде случаев обращаться за судой, выкупаясь у помещика по закону о вольных хлебопашцах. Но крестьяне очень ненадежные заемщики. Практически ни в одном из известных случаев суда не была возвращена вовремя, и... В ряде случаев государство понесло прямые убытки в результате такой операции. Больше того, известно, что Конкрин, министр финансов Российской империи на тот момент, отрицательно относился к прошениям крестьян касательно суд, потому что, во-первых, это издержки для казны, а во-вторых, это явная демонстрация того, что государство считает положение крепостных крестьян невыгодным и ущербным. А государство, естественно, хочет сделать вид, что у него все хорошо, и крепостное состояние не составляет проблемы. Еще один вариант был э, реализован во времена правления Николая I, когда крестьянам разрешили выкупаться самостоятельно при продаже имений с молотка. То есть, если помещик разорился, и имение пошло с аукциона, крестьяне имеют право собрать сумму, определенную, и выкупится. Однако, поскольку мы помним, собственность крестьян — это условная категория, и если уж помещик разорился, то крестьяне в его имении к тому моменту, как разорится помещик, уже... — Живут далеко не богато, потому что они источник дохода помещика. — Вряд ли реально смогут собрать такую сумму, которая нужна для выкупа. Закон этот просуществовал чуть больше полутора лет и был отменен, потому что крестьяне расстраивались, когда не могли выкупиться, когда им говорили, что в принципе такая возможность есть, но нужно внести вот столько-то денег, которых у них, естественно, нет. По этому закону свободу получили меньше тысячи человек, а после этого он был отменен. Какие есть еще варианты? Если уж у нас не получается предоставить крепостным полную свободу, мы можем... Действовать постепенно, как и хочется самодержцам в России. Мы можем постепенно возвращать крепостных крестьян из положения подданных конкретного помещика в подданные государства в целом. Что для этого нужно? Нужно регламентировать отношения помещиков и крестьян. Нужно узаконить норму наделов и норму повинностей, которые крестьяне должны отбывать своему владельцу. Таким образом, они, оставаясь крепостными, приобретают некоторые права, за соблюдением которых наблюдает государство, и произвол помещика ограничивается. Постепенно на этом основании можно строить уже какие-то проекты освобождения более реальные. В этом направлении в царствование Николая I пытался двигаться граф Киселев, который проводил реформу государственной деревни, Изначально эта реформа планировалась не только для государственной деревни, а для всех крестьян. Причем для крепостных предусматривалось именно введение таких правил. Эти правила называются инвентарии. Для каждого имения составляется документ, в котором фиксированы наделы крестьян и повинности, которые они несут за пользование этими наделами. Нарушение этого документа контролируется государственными органами. То есть крестьяне перестают быть бесправными и становятся в полном смысле подданными государства, соблюдение прав которых контролирует закон. Дело в том, что крепостные крестьяне с времен Елизаветы Петровны даже не приносили присягу новому императору при воцарении. То есть они вообще не мыслились как полноправные граждане Российской империи. Однако Николай I, который за время своего правления создал около десятка секретных комитетов для выработки проектов э, смягчения отмены крепостного права, не решился на введение инвентарных правил, и в результате реформа Киселева была проведена только для государственной деревни и свелась к реорганизации ее административно-хозяйственного устройства. Однако, несмотря на то, что инвентарные правила не были введены в Центральной России, все-таки этот вариант удалось попробовать. Как же так? Неужели мы все-таки решились потеснить права помещиков? Да, решились, но на совершенно особенной территории. На территории, ну, почти врага. Инвентарные правила были введены в юго-западных губерниях. Это губернии, перешедшие от Польши. В чем особенность этих земель? Дворяне и, соответственно, помещики на этих землях – это в основном поляки и католики. А крестьяне, если и не русские, то, во всяком случае, православные. Кроме того, на этих территориях сильно национально-освободительное движение, польское. Очередное восстание в Польше случилось в 1831 году. Об этом мы еще будем говорить. Основными двигателями этого восстания были именно дворяне и духовенство католическое. А крестьянское население, которое во многом было православным, часто оставалось лояльным центральной власти российской. Государство пыталось эксплуатировать эту ситуацию. Во время восстания крестьянам объявлялось в православных церквях, что если вы не будете поддерживать инсургентов, то есть восставших, вы никогда больше не будете принадлежать помещикам, которые поддержали восстание. И крестьяне вполне внимали этому призыву. Часто они даже арестовывали этих помещиков и, во всяком случае, сдавали их центральной власти. Однако на практике После окончания восстания многие дворяне были прощены за участие в нем. Если не были прощены, то поместье переходило, как правило, к родственникам того же дворянина, таким же полякам. Польское дворянство, которое было в курсе отношения к нему крестьянской массы, совершенно не было расположено хорошо относиться к этим крестьянам после окончания восстания. Практиковались разнообразные притеснения, и в данном случае государство это напрягало. Оно захотело вмешаться в эту ситуацию, и дело закончилось тем, что в юго-западных губерниях ввели инвентарные правила. По этим инвентарным правилам весь надел, который существовал за крестьянами к моменту их введения, остается за крестьянами. Вводится точная регламентация повинности, то есть сколько какой работы в день помещик может требовать от крестьянина. Вводил их человек достаточно жесткий, генерал-губернатор Бибиков. И, естественно, местным дворянам такая реформа совершенно не была по вкусу. Зато крестьянам она нравилась. Однако распространить такие изменения на центральные российские губернии Николай I не решился. Если польское дворянство, поддержавшее восстание, можно было прижать, то дворянства в центральных губерниях, естественно, нет. Инвентари были введены в юго-западных губерниях, и рассматривая результаты этой реформы, государство планировало ввести их также в западных губерниях. Западные губернии – это территория современной Литвы и Белоруссии, Вильнинская, Ковенская и Гродненская губернии. Однако, когда были разработаны инвентарные правила для этих трех губерний, дворянство выразило свое крайнее недовольство, и процесс затормозился. На практике инвентарные правила для западных губерний так и не были введены до воцарения Александра II. В дальнейшем он этим воспользовался. Я покажу, как. Это важно. Кроме того, в правление Николая I, тоже в результате действия очередного секретного комитета, был принят закон об обязанных крестьянах. По сути, это продолжение закона о вольных хлебопашцах, но если тот допускал... Освобождение крестьян обязательно с землей То закон об обязанных крестьянах Давал возможность освобождать крестьян Целыми обществами без земли Если быть точным Крестьяне по такому закону становятся лично свободными, заключают договор с помещиком, на каких условиях он их освобождает. Крестьянам выделяется некоторый надел земли, за который они выполняют повинности, определенные помещикам. Надел этот остается в собственности помещика, не переходит к крестьянам, в отличие от указавольных либопажцев. При этом при определенных условиях обязанные крестьяне могли переходить в другие сословия. Это было не очень просто, но намного проще, чем перейти в другое сословие из крепостного состояния. Естественно, этот указ тоже не был обязателен для помещиков, и хотя Николай I, понимая, что крепостное право и непрактично в масштабах государства, и безнравственно, неоднократно по этому поводу высказывался, и пытался давить на помещиков, чтобы они воспользовались указом об обязанных крестьянах, в итоге практически выхлоп был еще меньше, чем от указа о вольных хлебопашцах, и всего по этому указу было освобождено 24 700 ревизских душ, то есть мужиков, мужчин. А, забыл. Самое главное. У нас еще есть опыт освобождения крестьян в аздейских губерниях. Это современная Эстония в основном. Как это было сделано? В конце первого десятилетия 19 века дворянство аздейских губерний самостоятельно выступил с инициативой освобождения своих крестьян. Но на каких условиях? Условия этого освобождения были следующие. Достаточно сомнительные, я бы сказал. Крестьяне получали право выкупить свою усадьбу, то есть землю, на которой стоит их дом, ну и ближайший огород. Остальная паходная земля оставалась в собственности владельца. В результате система сложилась следующее. Земля помещика разделяется на две части. Одна находится в его полной собственности, другую он обязан сдать в аренду крестьянам. Но крестьянам, в общем-то, любым. То есть конкретного нанимателя он может по истечении срока аренды прогнать. При этом крестьяне не имеют права переезжать дальше пределов губернии. То есть э, крестьяне вынуждены снимать пахотную землю у помещика на условиях, которые им предложит помещик, как ее обладатель. А спорить эти условия у них очень мало возможностей. Позже на эту практику будут, естественно, очень часто упирать при разработке программных документов общей реформы. Ну вот вкратце такие варианты, как можно отменять крепостное право, если вдруг кому-нибудь при... да, придется вдруг отменять. Вам придется, да. Почему же это все не сработало? Ну не сработало, потому что для выкупа казной мало денег, для того, чтобы дать суду крестьяне слишком ненадежные заемщики. могут не вернуть, скорее всего не вернут. Надеяться на помещиков тоже безповоротно. Надеяться на идеализм что... совершенно бессмысленно, а повелеть помещикам опасно, опасно. Во всяком случае император боится, потому что могут удавить. Ну, Александр I точно боялся, потому что его отца удавили вот буквально только что. Александр, кстати, в курсе заговора был, но, судя по всему, не в курсе планировавшегося убийства. Ну, а поскольку все эти благоприятные для крестьян законы не обязательны для помещика, ничего в результате не получилось. Но мы, наконец, подошли к царствованию Александра II.